0: Yo, afortunadamente, nací para la buena música. Ya comienza Estación Piazola Un momento de radio para disfrutar de la música y las historias de un talento perpetuo. Estación Piazola con la conducción de Víctor Hugo. Producción general y textos Nicolás Tolcacher. Edición y puesta al aire, Juan Derbensis. Coordinación General Ricardo Cutufos Estación piazola La vida y la música de un genio infinito En Radio Nacional La Radio Pública La gente empieza ya a entender nuestra música Y eso es lo que más me satisface Esto es Estación piazola
1: Bienvenidos amigos, amigas Hemos llegado otra vez a una Estación piazola Aquí estamos en la Radio Pública para ofrecerles las anécdotas, las historias de Astor Pantaleón Piazzolla. Ya no son 100 años, hablamos de 101. Bueno, tenemos una parada de una hora en esta estación, repleta de música y de historias. Hace muy poco escribimos... ...junto a María Seoane, un libro dedicado a Piazzolla que se llama Momentos... ...lo editó la Editorial Octubre... ...y más allá del amor en forma de prosa que pusimos allí... ...el libro tiene una presentación y una edición fotográfica... ...que recomiendo visitar... ...pero más allá del libro, lo que les quería decir es que este programa... ...esta estación piazzoliana, también está nutrida de momentos... Siempre recordamos alguna circunstancia, alguna isla de la vida de Astor Para poner allí la lupa y ver qué pasó con su música Y con sus aventuras en tal o cual circunstancia Y hoy nos vamos a detener en 1969 Uno de los productores musicales más importantes que tuvo la Argentina Fue Alfredo Radosimski un prócer de la producción discográfica que inventó el sello Trova, un sello que reunió muchos brillos de la cultura argentina. El periodista Humphrey Incillo, hijo del gran Carlos Incillo, fundador del ciclo Jazzología, escribió, y nos recuerda, que Radosinski fue el responsable de las primeras grabaciones de Le ¿Se acuerdan? Trova y Don Radosinski también tuvo a cargo las primeras grabaciones de la porteña Jazz Band. Otro artista que quiso, el productor Rodosinski, que estuviera en Trova, fue el Mono Villegas. también entre las apuestas de Trova estaban las primeras maravillas del Cuarteto Supay.
0: Cuando salí de Santiago todo el camino lloré
2: Lloré sin saber por qué,
0: pero si sí les aseguro que mi corazón es duro,
2: pero aquel día floje.
1: Bueno, y también anduvieron por el sello Trova, Aquelarre, Pedro y Pablo, Roque Narvaja y hasta Vinicius de Moraes, entre muchos más. Pero lo que también brilla en Trova es la edición de música central en la historia de Piazzola. Alfredo Radosinski murió hace unos años, en 2017, tenía 91 años. Y entre lo más resonante de la música de Astor que editó están María de Buenos Aires y el disco Adiós no Nino. Hoy vamos a visitar momentos del segundo de los discos Adiós no Nino. A la operita María de Buenos Aires, por supuesto, le vamos a dedicar otro programa entero. Lo que cuenta el periodista Incillo, que Radosinsky compartió junto a Manolo Juárez un programa de radio antológico. El Toscano y la Oreja, esto fue por 1996. Además de la música, su pasión era el Racing Club de Avellaneda. Era habitual cruzar a este enorme productor cultural por el estadio junto a Chico Novarro, otro de los artistas que supo producir. ¿Saben con quién fue la primera grabación de Trova? Con Donna Carol, la extrañada y maravillosa cantante y claro, compañera de vida, del recientemente desaparecido Oscar López Ruiz. Vamos a interrumpir un momento del relato con una obra de las fundamentales del disco. Vamos a ir con Otoño Porteño. Oscar López Ruiz fue parte de este disco enorme. <risa> Thank <laughs> you. Antonio Porteño De y por Astor Piazzolla Y su quinteto para el disco Adiós Nonino de Trova El quinteto era completado por Antonio Agri, Dante Amicarelli Oscar López Ruiz Y Quicho Díaz Alfredo Radosinski Aquel productor de discos fundamentales De Astor, contó una vez que en el verano De 1968 Horacio Ferrer lo invitó a su casa En Atlántida El gran balneario uruguayo y en aquella casita estaban Ferrer y Piazzola trabajando lo que sería la operita María de Buenos Aires. Astor, Horacio y Alfredo pasaron algunas horas conversando y Piazzola y Ferrer le contaron detalles del argumento y la forma en que pretendían encarar la operita. Dice Alfredo que quedó fascinado, pero que lamentó no tener la oportunidad de grabarla porque Piazzola tenía contrato con otro sello. Ahora, fíjense qué sucedió. Pasaron algunos meses y un día le comunicaron al productor Alfredo Radosinski que Piazzola y Ferrer estaban sentados en su oficina de Trova y que querían conversar. Dice el productor Astor, con la impetuosidad de siempre, me preguntó directamente si quería grabar la operita. Apenas me repuse de la sorpresa, dice radosinski Le pregunté qué era lo que había pasado, porque yo sabía que Piazzola seguía bajo contrato con otro. Pero parece que Piazzola estaba furioso con el sello anterior. Y fue Horacio Ferrer el encargado de contar que habían estado en la compañía con la que Astor grababa para arreglar detalles de María de Buenos Aires, que le habían dicho que sería interesante registrar Además de lo que estaba haciendo, un disco pequeño con los cuatro temas más atractivos y bailables de la obra. ¡Chao! ¿Para qué? Astor escuchó la frase, temas bailables de la obra, y le saltó la térmica. Abandonó el lugar y le preguntó a Horacio Ferrer dónde podían encontrar al productor que los había visitado en Uruguay. Horacio Ferrer tenía la dirección y para ahí se fueron de inmediato. Y así empezó el asunto con Trova. Ahora permítanme una yapa, una bifurcación, ¿sí? Para luego volver al disco Adiós Nonino, el segundo grabado por Astor para Trova. Te voy a regalar un cachito de María de Buenos Aires. Vamos a ir con el Alegro Tangabile. Música sí, indispensable, ¿no? Qué maravilla. Era Alegro Tangábile de y por Astor para su operita María de Buenos Aires. Bueno, pero ahora volvamos al eje del programa de hoy, el disco que siguió a María de Buenos Aires, que fue, como les hemos dicho, Adiós, Nonino. Es aquel disco histórico que lleva en la tapa una foto en blanco y negro de Juan Mesticelli Es aquella foto extraordinaria en la que se ve a Piazzolla concentradísimo en la apertura del bandoneón. Las últimas tres piezas del disco Adiós Nonino constituyen la suite llamada Tangata Silfo ondina Permítanme contarles algo curioso. Piazzolla tuvo un momento de su vida en que fue muy supersticioso. Cuando Horacio Ferrer lo visitó en diciembre del 67, Quedó sorprendido porque Astor estaba interesado en el pronóstico de Orangel. Contaba Ferrer que Piazzola era muy sensible a todas esas cosas esotéricas, a la mufa, al destino, a los hados, y durante mucho tiempo vivió prisionero de todo eso. Bueno, al 1968, Piazzola contó que fue a ver a un renombrado espiritista, De Bono, y De Bono... Le dijo que tenía su vida dos protectores, Silfide, espíritu del aire, y Ondina, espíritu del agua. En homenaje a esos dos espíritus, Astor compuso su obra en tres movimientos, Tangata, Silfo y Ondina. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Para empezar, Fugata, una preciosura, llena de magia. Gata De la tangata Silfo y Ondina De y por Astor Al frente de su quinteto Antonio Agri en violín Dante Amicarelli en piano Quicho Díaz con trabajo Y Oscar López Ruiz en guitarra Cuánto de bueno hay en músicas En que la soledad Es la reflexión que las inspira El tango gardeliano Soledad La chamarrita Doña Soledad Del inmenso Alfredo Citarroza. Años de soledad, otro temón de Astor. Muy bien, Piazzolla compuso otra soledad para el disco Adiós Nonino. A disfrutar. Soledad, de la suite Silfo y Ondina, de y por Astor Piazzola, al frente de su quinteto. Qué presencia maravillosa la de Oscar López Ruiz en este disco. Qué inspirado andaba el querido e inolvidable Oscar en estas grabaciones.
0: Él con su música y sus historias. Nosotros con la pasión de contarlo todo. Estación Piazzola. Conduce Víctor Hugo. Escribe Nicolás Tolcachier. La edición Juan Derbensis. Coordina Ricardo Cutufos. La radio pública. Todo Astor para contar. Escuchen esto. Y esto. También esto Y esto otro
2: Astor
0: Una de las maravillas del mundo Estación Piazzola, Siempre en la radio pública
1: Muy bien, amigos, volvamos a Piazzola con grabaciones para Trova a fines de los años 60. Contó alguna vez Alfredo radosinski el productor, que las sesiones con el maestro Piazzola fueron inolvidables. Y en una oportunidad sucedió algo que el productor solo pudo aclarar mucho tiempo después. Escribió en. 30 años más tarde, en 1989. No, un poco menos, 20 años más tarde Algo que es conmovedor Y dice Querido Astor El día que estábamos grabando viniste al control para escuchar cómo había quedado una toma Y te extrañó mucho que el técnico Osvaldo Acedo y yo Te dejáramos solo escuchando dicha toma Salimos del control para no molestarte ni desviar tu atención Porque la emoción de escuchar tu música nos embargaba por completo No, Astor, no fue desinterés ni cansancio de nuestra parte, salimos al pasillo y dimos rienda suelta a esa emoción y lloramos, lloramos, tratando además de no perturbarte, ya ves que uno por más profesional que sea, por más acostumbrado que esté, también tiene corazón y ese día nos hiciste recordar con la belleza de tu música que nuestros corazones estaban en su lugar. El disco Adiós Nonino lleva en sí la obra Adiós Nonino en una de sus versiones más queridas. Así dicen los que saben, por lo menos. Tiene una introducción del pianista Dante Amicarelli que es sencillamente exquisita y que fue fundante para muchos que vinieron después. Oscar López Ruiz escribió sobre Amicarelli, a quien quería mucho. Les voy a contar primero. Amicarelli tenía manos pequeñas, lo que hacía que su técnica fuese aún más meritoria y hasta sorprendente. En el piano se puede tener ese inconveniente, manos pequeñas o manos grandes, demasiado grande. Bueno, era un tipo callado, era osco, provenía del jazz, tenía fama de ser un lector de música fantástico, leía a primera vista como pocos músicos y Astor conocía esa fama de Dante, así que decidió comprobar si era cierta. Citó a ensayo a las 5 de la tarde en su casa, y por expresa intención de Astor de que así fuera, Dante Amicarelli vio por primera vez en su vida las partituras que tenía que tocar cuando llegó. <ríe> no hace falta decirles que algunas de esas partituras eran y son muy difíciles de tocar cuando se las conoce a fondo. Si no se las conoce para nada, bueno, son imposibles, o casi. Piazzola con un gesto de magnanimidad poco usual, Decidió empezar por los temas más fáciles Estaba retrasando, ex profeso, el momento de molestarlo a Dante Empezaron con Triunfal Tema que tenía un solo de piano lindo Pero no de los más difíciles La cuestión fue que Dante tocó de punta a punta Y de primera, sin equivocarse, una sola nota Una segunda y una tercera prueba Para sorprender a Dante a Micarelli, A ver si López podían pescar en algo que hiciera mal pero el pianista tocó todo de punta a punta y otra vez sin equivocarse una sola nota. Y Astor ya estaba rabioso. Así que, <ríe> después de disponer que descansaran un rato, se dirigió a Dante a Micharelli y le dijo lo siguiente. El próximo tema que vamos a ensayar es revolucionario. Si lo tocas a primera vista, me como el piano con cuerdas y todo. Había pocas partituras tan difíciles. Y Dante la tocó de punta a punta sin errores. Después de escuchar a Micarelli tocar sin errores, revolucionario, Piazzola guardó el bandoneón y suspendió el ensayo. Lo miró a Micarelli y le dijo que al día siguiente le iba a entregar un solo que si lo tocaba a primera vista se retiraba de la música para dedicarse a tejer crochet. Y llegó la última prueba. Dante tocó de manera irrefutable la hermosa cadencia del comienzo del tema Adiós Nonino ...que iban a grabar poco después para el sello Trova. Frente a la belleza de lo que Astor había escrito... ...la cuestión de la lectura a primera vista... ...cayó en el más absoluto de los olvidos. Ni Piazzolla, ni Dante, ni ninguno de los músicos... ...se acordó de la disputa musical. Estaban tan emocionados... ...que se iban a acordar de eso. De todos modos... ...para hacer justicia hay que decir que a Micarelli ...ejecutó como si hubiera conocido esa cadencia desde siempre e hizo vivir a todos un momento inolvidable. Bueno, vamos entonces con eso. Adiós Nonino, con la introducción de Dante a Amicarelli. Adiós Nonino Astor y su quinteto en 1969 para el disco de ese nombre editado por Trova y por el recordado Alfredo Radosinski. Ah, ¿saben qué otra grabó Astor en el disco Adiós Nonino? Les voy a contar algo primero Astor siempre hizo futuro siempre estuvo inclinado para mirar hacia adelante En 1965 componía Mar del Plata 70 y en 1969 compuso Michelangelo 70, dedicado al boliche donde iba a encontrar estabilidad y presentaciones constantes. Michelangelo en San Telmo, un lugar fascinante de Buenos Aires. Bueno, ocupó tres sótanos del siglo XVII que habían formado parte de un puesto aduanero de la época colonial. Ahí está Michelangelo. Michelangelo fue un lugar central en aquellos tiempos de Piazzolla. Y este fue el homenaje que le hizo y con el que nos vamos a despedir de la visita a este disco. El Ángel 70, de y Por, Astor, Piazzola y Quinteto, Agri, Quicho, López Ruiz y Amicarelli.
0: Con los andenes repletos de música, historias y pasión. Esto es Estación Piazzola, en Radio Nacional, la Radio Pública.
1: ...como sonaba Escualo, eh... ...por favor... ...es que esto viene con llapa... ...con un cachito más de Piazola... ...para cerrar el programa... ...recorrimos una producción hermosa de 1969... ...bien... ...diez años después... ...Astor tenía otro quinteto... ...el segundo quinteto... ...el que armó con Console... ...Pablo Sigler, López Ruiz... ...o Malvichino se alternaban... ...y Fernando Suárez Paz... ...Astor siempre andando... Siempre en movimiento continuo. Así se llama esta obra de fines de los 70. Movimiento continuo de y por Astor 1979, junto a Console, Ziegler, López Ruiz y Fernando Suárez Paz.
0: Estás escuchando Estación Piazola con Víctor Hugo en la radio pública.
1: Amigos, nos vamos. Estación piazola lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la producción general y los sensibles textos históricos que acompañan esta música. Y Juan Derbenzi en la edición, en la artística. Y Ricardo cutufos en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor piazola hasta entonces, amigos y amigas.